0: Ja, ich bin verheiratet seit zwölf Jahren. Wir haben die drei Kids mit neun, sieben und viereinhalb. Und ich bin sonst äh, au außer dem Mama sein, was ich eigentlich fulltime mache. Ein äh, bisschen nebenher Personal Coach und habe eben diese Weiterbildung gemacht äh, in der Vertrauenspädagogik. Und genau, liebst total Menschen so zu begleiten äh, in so einer Tiefe und auch in der Echtheit so zu einem zu dem zu werden, wer sie wirklich sind, das liebe ich total. Und ich möchte euch gleich sagen, ich stecke genau im gleichen Boot wie ihr. <lacht> Gerade gestern war ich mit meiner Tochter im Freilandmuseum, wer das weiß. Ich erzähle einfach kurz eine Situation. Und wir hatten ein total schönes Date, also eine Zeit zu zweit, haben Eis gegessen und es war alles super. Und dann hat sie in meinem Rucksack Schokoreiswaffeln gesehen und hat gesagt, ähm, oh, ich will jetzt noch eine Schokoreiswaffel und es war kurz vor Abendessen. Ich habe gesagt, nee. Jetzt hat man Eis und so und dann hat sie tatsächlich, ich weiß nicht, geschlagene äh, Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Gras sich gewälzt und geschrien, dass sie Viertelstunde vielleicht, dass sie jetzt eine Reiswaffel will. Ja, da saß man dann. Also herzlich willkommen, ich bin mittendrin. Ich möchte auch echt sagen, ich stehe hier nicht als eine, die es jetzt irgendwie voll drauf hat, sondern ich bin genauso wie ihr mittendrin. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Und deswegen sind wir hier alle zusammen, oder? Weil wir merken auch, wir brauchen uns gegenseitig als Mamas und als Papas. Ähm, ich bin, ja äh, genau, ich habe äh, als mein großer sechs Jahre alt, also so vor guten drei Jahren, wir hatten eigentlich eine gute Beziehung, aber ich komme so aus einem Elternhaus, wo ich versucht habe, alles auch richtig zu machen. Kennt ihr das? Man will es echt gerne richtig machen. Und bin aber oft einfach daran gescheitert, an diesem So ist es richtig, so ist es falsch. Ähm, genau, und ich habe mich oft äh, nachts auch einfach geschämt und habe gemerkt, oh Mann, das hätte ich besser machen sollen. Und ähm, ja, und bin da auch ehrlich gesagt auch auf so einem Weg, auch einfach frei äh, zu werden, davon irgendwie zu denken, ich muss was richtig machen, sondern wo ich merke, es geht da gar nicht drum sondern es geht darum, in Beziehung zu sein mit meinen Kindern und mit mir selbst. Und es geht auch nicht darum, um eine richtige Handlung, um irgendwas richtig zu machen. So jetzt ähm, schmeiße ich in den Geldautomat was rein und unten kommt die richtige Lösung raus, sondern ich glaube, es geht um, um unser Herz, es geht um Beziehung zu unseren Kindern und uns mittendrin. Und ja, ich zeige euch mal noch kurz, dass meine Family, genau. Ähm, und ich wurde oft ähm, selber äh, immer wieder getriggert von meinen Kindern. Kennt ihr das? <lacht> und habe gemerkt, wow, also das fühlt sich an, wie wenn jemand auf meine Zahnpastatube drückt, wie wenn ich eine Zahnpastatube wäre und da drückt was drauf und plötzlich kommt was raus. Und da kommt definitiv nicht Schokolade raus, wenn jemand drauf drückt, <lacht> sondern genau das, was drin ist, äh, kommt raus. Und ich habe gemerkt, äh, also, die Kinder bringen schon Seiten in einem hervor, die manchmal ganz schön herausfordern, oder? <lacht> Wo du hinterher denkst, oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich so reagiere. Und ich habe gemerkt, wow, auch ich ähm, muss schauen oder darf schauen, wie geht's mir mittendrin? Und heute ist ja das Thema, mein Kind hört nicht auf mich. Und da ist für mich so die allererste Frage, wie geht es mir denn da drin? Weil, wisst ihr, vielleicht einer der wichtigsten Punkte, wenn dein Kind dich triggert, wenn dein Kind was in dir auslöst, dass du zum Beispiel laut wirst, dass du aus der Haut fährst, ist es eigentlich eine Einladung, dass du auch in dein Herz schaust. Dass du schaust, hey, wo kommt es her? Bei mir ist es so, ich habe mich ganz oft daran aufgezogen oder es hat mich super arg gestresst, wenn... Ähm, meine Kinder nicht gehört haben. Es war wie so, das kann doch nicht sein, die nehme ich nicht ernst, oder? Und ich habe gemerkt, eigentlich ist in mir ein Schmerz, dass auch ich nicht gehört wurde, auch als Kind. Also von meiner Geschichte her ging es eigentlich ganz oft gar nicht um mich und ich habe gemerkt, wow, da kommt was in meiner Geschichte, in meiner Kindheit hoch, wo es eine Einladung gibt, schau doch auch da rein und du darfst auch da drin heil werden in dem ähm, das einfach zu akzeptieren, ja, so war es, vielleicht da loszulassen, vielleicht zu vergeben. Ähm, und genau, und das ist so, glaube ich, mein Punkt. Ich habe jetzt hier mal die Mama genommen, weil ich bin eine Mama, ihr lieben Papis. Es gilt auch für uns, für euch, wie geht's dir denn eigentlich? Was löst denn das in dir aus, wenn deine Kinder ungehorsam sind, wenn sie nicht hören, oder? Und was sind denn da drin so deine Gefühle? Und ich merke, wenn ich mich selber nicht mag, wenn ich selber so angewidert bin von dem, wie ich bin oder mich schäme dafür, wie ich bin, dann werde ich auch mit den Kindern nicht liebevoll sein. Wenn ich mich nicht selber wertschätze und empathisch mit mir bin, werde ich nicht empathisch mit meinen Kindern am Ende in der Tiefe sein können, oder? Könnt ihr das bestätigen? Wenn ihr was gut findet, ihr dürft ruhig mal nicken oder so, dann sehe ich, ihr seid da. Das tut mir gut. Also ich kann nur das weitergeben, was ich habe, stimmt's? Und ich will dich auch heute einfach, bevor wir direkt ins Thema reinsteigen, auch fragen, wo sind deine Orte, wo du Fülle kriegst, wo sind deine Quellen, wo sind die Orte, wo du sagst, hier werde ich voll, wo holst du dir deine Energie, deine Kapazität her, wo schaust du nach, auch nach dir selbst, denn Je, je heftiger auch der Konflikt, desto mehr ist es auch wieder eine Einladung zu überlegen, wo habe ich meine Quelle, ähm, wo muss ich mich selber wieder mit mir selbst verbinden, mit Gott verbinden, ähm, da wo du deine Quelle eben hast. Ähm, weil das Interessante ist, die Kinder imitieren uns, <lacht> oder? Die machen halt nicht nur das, was wir sagen, sondern sie spüren uns in der Tiefe. Ja, und was eine Einladung ist jetzt hier auch aus der ähm, gewaltfreien Kommunikation, kennt ihr sicherlich. Das sind so ein paar Punkte, die ich versuche, einfach immer wieder in meinen Alltag einzusetzen, zu kurz zu schauen, diese drei Minuten auf dem Klo zum Beispiel. Wie geht's mir denn eigentlich gerade? Wie fühle ich mich? Ähm, was ist so meine Beobachtung? Boah, ich merke, ich habe gerade Frieden verloren oder so eine Gelassenheit. Wo ist denn die gerade flöten gegangen? Hm, nervt mich mein Kind eigentlich gerade? Ja, wenn ich das Gefühl habe, dann werde ich auf ein genervtes Kind definitiv auch genervt reagieren. Und was, also wie fühle ich mich da drin? Fühle ich mich gestresst? Fühle ich mich ruhig? Fühle ich mich gerade unwohl wegen irgendeiner Situation und auch, was ist mein Bedürfnis da drin, was brauche ich eigentlich gerade und dann können wir auch das ausdrücken und sagen, meine Bitte ist dies und das, zum Beispiel, ähm, ja, wenn, also wenn ich so einen Tag habe, wo ich vielleicht äh, kurz vor meiner Periode bin, das kennt ihr alles, oder, und du merkst, boah, das ist einfach nicht mein Tag, dass wenn es laut ist, ja, wenn ich merke, oh, das stresst mich, ich bin sehr geräuschempfindlich, dann sage ich meinen Kindern, hey, mein Bedürfnis ist gerade, dass es irgendwie ruhiger wird, so und so geht's mir gerade, ich bitte euch einfach rüberzugehen oder ich ziehe mich zurück, es hat nichts mit euch zu tun, ich brauche Ruhe. Ja? Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir uns spüren als Eltern, wo stehen wir gerade. Weil ganz oft prägt uns das Leben, oder? Ganz oft laufen wir einfach mit dem Flow und spüren gar nicht, hey, wo stehe ich eigentlich gerade? Und ich denke, das ist super wichtig, weil wir sind ja auch dieses Vorbild. Ja, Vielleicht einfach nochmal diese Ermutigung für uns alle. Wir sind genau die richtigen Eltern für unsere Kinder. Und mit all unseren Fehlern und all unseren Geschichten sind wir einfach Okay. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz so zu dir sagen, ich bin in Ordnung, ich bin okay. <lacht> Könnt ihr das mal einfach so innerlich zu euch sagen, ich bin in Ordnung. Ich bin genau die richtige Mama, der richtige Papa. Und wisst ihr, was glaube ich sind, die zufrieden sind? Das heißt nicht, ich muss jeden Tag glücklich sein, aber in sich einfach happy sind. Und wo ich immer mehr merke, die Kinder brauchen meine Freude. Kennt ihr das? Die kommen nach Hause, du hast vielleicht den Morgen allein verbracht, also ich verbringe schon einen Morgen ohne Kinder, auch schon ein ganz neues Erlebnis und dann kommen sie heim und du denkst so, oh nee, oder oh, jetzt geht's los. Ja, super, jetzt kommen sie und jetzt stelle ich mich schon ein, so pff, hoffentlich sind sie bald im Bett, <lacht> oder? Und ich merke, wow, ich, ich möchte mich über meine Kinder freuen und sagen, wow, du bist da, ich freue mich auf dich. Es gibt Studien, wo tatsächlich das, diese Freude am Kind, eines der wichtigsten tiefen Bedürfnisse des Kindes ist. Mein Mama, mein Papa freut sich über mich. Einfach nur das. Und ich merke, man kann das üben. Und zwar, man kann sich eine Minute von Spiegel stellen, tatsächlich eine Minute grinsen, und es löst im Gehirn tatsächlich diese Glückshormone aus. Also wenn du das nicht fühlst, du kannst es einfach so üben. <lacht> tatsächlich funktioniert es. Manchmal muss man es üben. In bestimmten Phasen ist dir nicht danach, oder? Also ich weiß nicht, ob es euch so geht. Mir ging es manchmal schon so. Genau. Und ich glaube, dass, dass es auch was ganz wichtig ist, dass wir Eltern sind, die eine Vision haben für unser Leben, die ein Ziel haben, wo nicht das Ziel ist, meine Kinder. Meine Kinder, meine Kinder. <lacht> sondern wo wir sagen, hey, wir zusammen, wir haben einen Fokus, wir haben ein Ziel. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr im Frühjahr oder im Sommer so rum, mit meinem Sohn und noch zwei Jungs, wir haben überlegt, wie können wir in dieser Ukraine-Krise was machen und wir haben, es sind zwar so Jungs zwischen sieben und neun, und wir haben gesagt, komm, wir versuchen einfach das, was wir können miteinander hier reinzugeben und dann haben wir einen Kuchenverkauf gestartet, haben in unserem Dorf in Galenkirchen wo ich haben Flyer gemacht und haben einfach ein paar Leute gefragt, wollt ihr Kuchen machen, haben das organisiert, so ein bisschen die Jungs vor allem und waren mittendrin und waren in so einem Projekt mit involviert und haben dann in einer Stunde 600 Euro Kuchen verkauft. Und es war für die Kids so, wow, wir sind wichtig und wir haben gemeinsam so ein Ziel verfolgt. Und es muss gar nichts Großes sein, du musst nicht irgendwelche Riesenprojekte haben, aber vielleicht ist es dem Nachbarn was Gutes tun oder jemanden mal einladen und den Kindern, zeigen, da gibt es mehr als nur wir hier, dieser kleine Kreis. Sondern wir sind auch gemacht, um Gutes zu tun. Wir sind gemacht, um Menschen zu lieben, um einfach ein Herz weit zu machen und ähm, ja, Gutes zu tun. Ich sehe da eine Gefahr ein bisschen und zwar in diesem äh, auch bedürfnisorientierten Ansatz, den finde ich super gut, es geht um dein Bedürfnis. Aber ich sehe, da kommt auch manchmal eine Gefahr von sehr doller Überbetreuung, wo es nur noch darum geht, ich und meine Kinder und Hauptsache alles im Griff haben und äh, nur die Bedürfnisse der Kinder sehen, wo ich sage, ich habe auch Bedürfnisse und ich habe auch ähm, eine Vision oder vielleicht Wünsche in meinem Herzen und dass wir die Kinder auch einfach damit reinnehmen in das, wo auch ich gerne mache. Und die Kids haben da echt Lust drauf wenn wir sie einfach mitnehmen in das, was unsere Projekte sind. Ob es der Garten ist, wir haben Bienen daheim, da wird der Honig geschleudert und geschleckt. Also einfach in das, wer wir sind, nehmen wir sie mit rein. Maren, dein Handy ist leider leer, ich sehe nichts mehr. Äh, nicht leer, ähm, äh, gesperrt. Genau. Das ist meine Ermutigung. Ja, unsere Kinder lesen unser Herz. Also wir können ganz viel sagen und ganz viel reden, aber letztendlich lesen sie, wer wir sind. Und wenn ich genervt bin, aber sag ah, alles gut, gell, dann sehen sie ganz genau, die Mama ist genervt und sie lesen uns. Also wir brauchen gar nicht spielen und denken, wir müssen nur das Richtige sagen, sondern tatsächlich ähm, Sie lesen uns und das macht es einerseits herausfordernd, oder? Nicht so denken, oh Mann, ich kann es einfach nicht verstecken und andererseits macht's es auch authentisch. Ich liebe das, wenn wir einfach echt und ehrlich sind und auch mal sagen, ja, heute habe ich einen blöden Tag. Ähm, komm, das kriegen wir zusammen hin oder tut mir leid, bin einfach genervt, hat nichts mit dir zu tun. So geht's halt mir heute. Ja. Ich möchte euch heute äh, in so eine Frustsituation mit hineinnehmen und äh, diesen einen Frustkreislauf euch ein bisschen erklären. Und zwar so wie äh, dieser Kreislauf, in dem wir immer jeden Tag durchfahren, gibt es ja Situationen, die unsere Kinder, aber auch uns frustriert. Und daran möchte ich ein bisschen ähm, anfangen, äh, einfach an einem praktischen Beispiel das Thema jetzt zu erörtern. Also die Lisa, ich nenne sie einfach mal Lisa, will ins Zimmer von ihrem Bruder. Die kommt vielleicht frustriert vom Kindergarten, kennt ihr das? Manchmal müssen die Kinder im Kindi in der Schule sich echt zusammenreißen, stark sein und dann kommen sie und haben daheim endlich einen Ort, wo sie so ach, alles rauslassen können. Also die Lisa ist so vielleicht vier Jahre alt und äh, sie sieht ihr Bruder oder ihre Brüder sind im Zimmer und da geht was, da ist richtig... Irgendwie was Spannendes los. ja? Und der Bruder sagt, nee, Tür zu. Und die Mama sagt auch, nee, darfst jetzt leider da nicht rein. Und die Lisa, die ist frustriert. ja? Also sie fährt da oben in den Kreislauf rein und da ist eine Frustration. Also unsere Kinder sind eigentlich ganz oft frustriert, kann das sein? Kleinkinder, wer hat Kinder unter, sage ich mal, neun? Alle. Okay, wir kennen das. Es können die kleinsten Pupsachen sein. Unser Kind ist frustriert. Ja, Frustration auch haben wir ganz oft selber. Das können kleine Sachen sein, die uns frustrieren. Genau, also sie kann es nicht ändern. Diese Ausfahrt der Änderung ist zu. Mama, ich will aber unbedingt da rein. Ich höre, die machen was Schönes. Sorry. Oder gestern, meine Tochter. Ich will unbedingt die Schokoreiswaffe. Tut mir leid, nee. N -n. Geht nicht, wir essen Abendessen. Ähm, die Änderung, dass die versuchen das zu ändern und, und wir selber auch, gell, wenn wir von was frustriert sind, wir versuchen das zu ändern. Ja, kennt ihr das? Ich will es eigentlich so nicht. Also und da braucht es das Gefühl der Vergeblichkeit. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es wichtig ist immer wieder, dass unsere Kinder dieses Gefühl auch erleben, es ist nicht möglich. nein. Ich muss es vielleicht nicht immer sagen, nein, nein, aber ich kann sagen, ja, Kär, du wärst jetzt so gerne im Zimmer deiner Brüder. Puh, das verstehe ich.
1: Hm.
0: Geht leider nicht, Tür ist zu. Ich will aber, oh, ja, ich verstehe es. Das hört sich echt gut an da drin, wollen wir mal lauschen. <lacht> ähm, nein. Das heißt nicht, du musst immer, immer, immer nein sagen. Manchmal haben die Kinder gute Argumente. Und du merkst, boah, die denken echt mit. Zum Beispiel, du sagst nein zum Freibad gehen und dein Kind sagt, hey Mama, ich werde dir echt helfen, ich werde alles packen und dann werde ich mich kümmern um dies und das und du denkst, boah, das ist schon ganz schön gut. Ich glaube, wenn du so gute Argumente hast, dann könnte ich auch mal ein Ja reinhauen. Ist auch mal drin. Aber jetzt in unserer Situation, zack zu, nein. Dann wäre es super schön, dein Kind sagt, okay Mama, akzeptiert, kein Problem, ich gehe woanders spielen, ich komme zu dir, kommen wir, machen was. Hm, wäre schön. Dein Kind kommt in die Adoption. Ja, dein Kind sagt, okay. Meistens ist es nicht so, sondern immer wieder kann es sein, dass unsere Kinder gepanzert sind, sage ich mal, also dass sie dicht sind, wie ein Panzer haben gegen verletzliche Gefühle. Also Perfekterweise wäre es schön, dein Kind rennt in deinen Arm und weint bitterlich, weil es nicht rein kann, und du darfst es trösten und sagen: Oh Gott, okay. das tut mir so leid. Lass es fließen. Ich tröste dich. Ja. Und dann immer mehr können wir dahin. Und ganz ehrlich, das wäre wirklich ein schöner Weg. Und ich glaube, immer mehr können wir dahin kommen. Aber manchmal ist es einfach nicht möglich, weil es vielleicht nicht klappt. Und was passiert? Wut oder Aggression, stampfen, schreien, kratzen. ist ganz wichtig auch zu wissen, wenn mein Kind aggressiv ist, ist immer ein Frust. Es gibt immer einen Grund. Also es ist eigentlich nicht normalerweise aggressiv, einfach nur aus Spaß. Und da, wenn das Kind jetzt die Reife hätte, dann wird es vielleicht sagen, Mama, ich bin sau wütend, aber ich schlage dich jetzt gerade nicht. <lacht> Oder ich werde meinem Bruder eben jetzt nicht die Haare rausziehen. Ja, Könnte sein. Und könnte sein, dein Kind geht dann nochmal in die nächste Runde und versucht es doch noch mal zu ändern. Und auch wir als Eltern, auch wir haben oft so einen Frustkreislauf, oder? Wir versuchen auch zu ändern. Mann, jetzt habe ich echt alles schön vorbereitet und du kommst hier nach Hause und ich dachte, hey, jetzt können wir hier mal entspannt Mittagessen und jetzt musst du hier so einen Frust haben. So denken wir in uns. Können wir das nicht mal ändern? Und auch wir haben unseren eigenen inneren Kreislauf, oder? Wir müssen auch in die Adoption kommen, zu sagen, ja, so ist es. Ich muss jetzt einfach auch aushalten. Und auch wir kommen manchmal in die Akkredition und sagen, ja, was auch immer. Ihr kennt die Worte selber, das sind eure. In dem Fall ähm, geht die Lisa dann doch heimlich in das Zimmer, rennt, äh, in meinem Beispiel rennt, kriegt es irgendwie hin. Bruder ähm, sieht es, Elisa äh, ist... Ärgerlich und haut den Legoturm um. Bruder ist frustriert, batscht dir eine und es ist ein Riesengeschrei. Genau. genau. Und da ähm, haben wir jetzt ein Problem. Also dein Kind hat nicht gehört, oder? Und es gab noch einen Streit äh, da drin. Und was brauchen jetzt die Kinder? Das Ding ist, ganz oft sagen wir dann, Siehst du, Lisa, habe ich dir doch gesagt? Ich habe doch gesagt, du sollst nicht reingehen. Jetzt hast es. Selber Schuld. Nächstes Mal weißt du es, jetzt hast du ihn auf die Birne gekriegt. Ja, und, ähm, und dann sagst du auch noch deinem großen, sag mal, muss das sein? Warum klopfst du dir mit der jetzt eine rein? Ähm, hättest du das vielleicht auch mal sanft machen können? was weiß ich? Ähm, Und was die Kinder da brauchen... Und was wirklich auch eine Veränderung bringen kann, ist, wenn du tatsächlich, statt anzuklagen, anklagen, äh, wenn wir das heute mitnehmen, anklagen ist absolut nicht hilfreich. Wenn wir unsere Kinder in, einen, in eine Beziehung und in ein Herz in ein Herz miteinander kriegen wollen, ist Anklage tödlich. Äh, tödlich, oh, das ist ein hartes Wort. Ist Anklage nicht gut? Ähm, weil Anklage am Ende Scham auslöst, oder? Anklage sagt dann am Ende dem Kind, ich bin nicht gut. Und das ist eine, eine, eine Lüge oder eigentlich ein Lebenssatz, den die Kinder dann mittragen, wenn wir ständig in die Anklage gehen. Und hier in dem Fall, die Lisa hätte es einfach gebraucht, dass ihr Herz gespiegelt wird, dass ihr Herz gefühlt wird von den Eltern, und zwar, dass sie... Dass sie das eben, wie ich vorhin gesagt habe, ja, du wolltest gern mitspielen, oh, das ist echt schade für dich. Also dass wir versuchen, uns in das Kind hineinzufühlen. Warum hört es nicht? Warum, ähm, ja, warum macht es jetzt nicht mit, wie ich das mache? Oder wie ich jetzt, ähm, was ich jetzt sage. Ja, ich sehe das, du wolltest jetzt da rein, aber es tut mir echt leid. Und die Kinder brauchen diesen Trost und dieses Begleiten dieser Gefühle. Und genauso die Großen brauchen nicht dann noch die fette Anklage, nachdem sie eigentlich gar nichts dafür kommen, sondern das ein Instinkt war, ihr Gebäude zu verteidigen und dann vielleicht zuzuschlagen, weil das zum Thema Schlagen, Kleinkinder, sage ich mal unter sieben, acht, haben noch nicht die Worte, um um zu sagen, stopp, auf, das mag ich nicht oder geh jetzt raus aus meinem Zimmer. Sondern auch drin brauchen sie Begleitung, zu sagen, hey, Großer, das war jetzt doof für dich, der hat den Turm umgehauen, das verstehe ich. Echt doof. Nächstes Mal, wie könntest du denn da reagieren? Ähm, Körperlichkeit ist bei Kids wichtig. Wir dürfen ihnen das nicht nehmen, dass sie nur verbal sind, weil Kinder brauchen körperlichen Ausdruck. Ich habe zwei Jungs, die sind den ganzen Tag körperlich. Die raufen sich den ganzen Tag auch einfach aus Spaß. Das ist oft richtig gut. Zu sagen, "Hey, nimm deine kleine Schwester, schnapp sie unter den Arm und zieh sie aus dem Zimmer raus hier und mach die Türe zu. Ist okay. Oder komm zu mir und frag mich. Merkt ihr drin wir können die Kinder in ihren Frust begleiten, anstatt jetzt ihnen... Durch Strafen, durch einen bösen Blick ihren Frust noch zu erhöhen. Genau, Trost. Und wir können das auch im Frieden trainieren. Das heißt, wenn dann die Situation rum ist, zu sagen: Hey, wie, wie hättest du denn anders reagieren können? Wollen wir das mal üben? Guck mal, hier ist eine Puppe. Wie kannst du die schnappen und raustragen? Ja. Lass uns mit den Kindern im, im Moment des Friedens trainieren, vor allem die Großen. Wie kannst du mit deinen Kleingeschwistern umgehen? Genau, wie ich eben gesagt habe, Beschämung. Wenn wir beschämen und dann noch hinterher, nach der Situation auch immer noch eins reingeben, dann fängt auch an, das Herz zuzugehen der Kinder. Die panzern sich und passen sich an oder ziehen sich zurück. Und haben eigentlich das Gefühl, ich bin nicht okay, wie ich bin. Was auf der Punkt ist, dass wir in der Ohnmacht sind, oder? Wer kennt es? Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ja, du bist vielleicht selber nicht gut drauf und vielleicht schreist du dann eben den Groß an. Warum hast du das jetzt gemacht? Und du merkst, Boah, es ist eigentlich eine Ohnmacht. Und früher wurde die Ohnmacht durch Hauen, ja, durch Schlagen, gelöst ich sag mal meistens, in den meisten Fällen ist die Körperstrafe abgeschafft, ja wird es eigentlich nicht mehr gemacht, aber dieses Schreien ist mindestens genauso ein Ausdruck oder dieses ähm, auch unberechenbare wo die Kinder plötzlich, der ganz liebe Papi ist auf einmal roh. und ich glaube das ist kein Problem wenn wir ab und zu mal auch laut werden, weil dann ist es auch klar, oh okay hier passiert was aber wenn es immer wieder passiert und ganz doll und unberechenbar, ich glaube, dann ähm, ja, ist dann auch eine Gefahr ähm, für die Kinder, sich echt zurückzuziehen. Oft ähm, versuchen wir dann auch so Konsequenzen wie Trennung zu machen. Das war früher auch ganz oft der Rat, trenn dein Kind. pack's ins Zimmer nebenan und sag, wenn du nicht ruhig bist, dann bist du jetzt dort und bist du wieder leise bist, dann kommst du. Trennung ist nicht gut. Ähm, weil Trennung gibt ganz oft dann auch Konsequenzen von auch Problemen mit Einschlafen, weil das Kind will nicht getrennt sein, es will in der Bindung mit dir sein. Du kannst sagen, wir zusammen gehen jetzt ins Nachbarzimmer und du begleitest es da drin, aber eine komplette Trennung, vor allem bei Kleinkindern, das kriegen die nicht verarbeitet oft, also auch wenn es häufig passiert. Ähm. Und da oft eben auch in dieser Ohnmacht passieren ja dann auch ganz oft solche, wenn du nicht, Punkt, 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 dann. Und dann kommen Androhungen, dann kommen irgendwelche Strafen und das ist das, wo ähm, ja dann schwierig sind. Also die Frage ist, heutzutage sind wir mit unseren Kindern oft sehr nah. Wir sind in einer neuen Gesellschaft, ganz anders wie früher. Früher war mehr Distanz zwischen Eltern und Kindern. Heute sind wir viel näher miteinander mit unseren Kindern. Wir wollen einerseits nah sein, wir wollen sie lieben und wir wollen für sie sein. Und gleichzeitig wollen wir konsequenten, konsequenten Gehorsam. Und dieses Ziel ist nicht möglich eigentlich zu vereinen. Und ich will euch mal einfach mitgeben, bevor wir auch weitergehen, wie wäre es, auf konsequenten Gehorsam zu verzichten? Das heißt nicht, so als dein Kind, lass es machen, was es will, sondern dieses unbedingte, ja wie vorhin in dem Video, du musst jetzt und und dann werden wir so, also fahren so aus uns raus und fühlen uns unrespektiert, wenn das Kind nicht hört. Einfach mal den Gedanken. Das heißt, Gehorsam ist echt wichtig und dass wir sie führen und da gehen wir gleich noch drauf ein, das ist wichtig, aber dieses Absolute ist fast nicht vereinbar mit dem, dass ich meinem Kind nah sein will. Und wisst ihr, ein guter Wille bei einem Kind ist schon echt viel wert. Ich will das eigentlich, Mama, ich habe es nicht geschafft. Ja, ich weiß, ich soll meine Schwester nicht schlagen. Okay, nächstes Mal versuche ich es. Okay ist viel wert. Wäre das hier ähm, ein ganz guter Punkt, kurz, dass wir vielleicht uns zu zweit einfach deinem Nachbar ganz kurz die Frage stellen, ähm, wie geht es mir, mit, vor allem mit dieser Frustration, wie erlebst du das und was macht es jetzt mit dir, das zu hören, was ich eben so ein bisschen versucht habe anzubringen. Wollen wir da sagen, wir machen einfach einen ganz kleinen Austausch, dass so kurz sagt, boah was kommt da bei mir an in dieser ganze Bereich, diese Frustration, was geht da in mir vor, kennt ihr das oder wo, wo betrifft es dich selbst. Ähm, Wäre das okay? Ganz kurz, sodass ihr schön ein bisschen verarbeiten könnt. Einfach euren Nachbarn, fünf Minuten, ich... Zwei Minuten, zwei Minuten... Okay, la 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 la. Beep, 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 beep. Ihr dürft langsam zum Schluss kommen. Okay, okay. Es gibt ganz viel darüber auszutauschen. Ich verstehe das. Ja. Da haben wir alle ganz viele Geschichten, gell? Boah, mir ist es ein ganz arges großes Anliegen, dass ähm, ihr jetzt nicht euch so fühlt, so, wow, krass, das soll ich nicht machen, das soll ich nicht machen. Ähm, ich habe jetzt einfach einen Einstieg gegeben. Und wir werden jetzt auch darüber reden, was kann ich dann machen? Aber es ähm, ist auch keine Anklage von mir an, an euch gerichtet, sondern es ist, ich möchte wie eine Möglichkeit öffnen. Es muss so nicht sein. Und ähm, wir können, wir haben die Chance, auch Dinge anders zu machen. Auch wenn du das vielleicht so erlebt hast in deiner Geschichte, wir müssen diese Geschichte nicht weiter so leben und wir werden natürlich einen Weg gehen und wir werden auch einfach uns und unsere Geschichte mitbringen, wie ich euch das vorhin gesagt habe. Aber was für eine Chance haben wir jetzt auch, unsere Kinder in, in eine neue Art, in einer, in einer neuen Liebe und in einer tiefen Beziehung zu führen. Was für ein Geschenk, oder? Eigentlich überleg mal, wir haben das Vorrecht, wir sind alle Leiterinnen und Leiter, um, unsere Kinder anzuleiten, in diesem Leben klarzukommen. Was für ein Vorrecht. Und jetzt möchte ich einfach ein bisschen drüber sprechen, okay, wie können wir in diese Herzensbeziehung zu unseren Kindern sein? Also ich finde dieses Bild total schön. Der Papa ist total begeistert von seinem Sohn, oder? Er guckt so voller Liebe auf sein Kind. Und diese Herzensverbindung braucht auch eine klare Hierarchie. Jetzt sagst du Hochhierarchie hierarchie was ist das für ein Wort? Und Hierarchie bedeutet eine Liebesbeziehung, eine hierarchische Liebesbeziehung zwischen zwei Personen. Und zwar ohne Druck und Zwang natürlich, aber wo beide gleich würdig sind. Ja, der Papa und der Sohn haben die gleiche Würde. Wir sind beide wichtig und wertvoll. Aber da der Papa jetzt in dem Fall oder die, die Eltern haben eine andere Ressource, sie sind, haben eine andere Weite und sind deswegen hierarchisch praktisch äh, in der Rolle zu führen. Und das Kind hat das Bedürfnis zu folgen. Normalerweise haben Kinder das Bedürfnis, hochzuschauen an ihren Eltern und sagen, wow, mein Papa, meine Mama, den möchte ich folgen. Da ist eine Herzensverbindung, eine tiefe Liebesbeziehung da, und wir auch in der Tierwelt, oder ihr kennt es, diese Mama, Ente schwimmt vorne, die Kinder folgen. Das ist ganz klar, die muss gar nicht sagen, kommt jetzt, kommt doch. Sondern es ist einfach ganz natürlich, die Mama vorne, die Kids folgen. Und, ähm, und das Kind hat auch so eine gewisse Abhängigkeit und liebt es auch, sich anzulehnen. Und ihr wisst, wenn wir in den Raum reinkommen, wenn wir unter Menschen kommen, es gibt immer welche, die führen, und welche, die geführt werden. Das ist einfach so. So sind wir irgendwie, glaube ich, veranlagt. Ähm, dass du immer schaust, ach, hey, wer führt denn hier? Wer, wer macht denn das? Hier in der Gruppe zum Beispiel. Wenn niemand führt, ist das komisch, oder? Geht hier was? Äh, genau. Also Hierarchie. Dieses Wort, ich würde es auch sagen, äh, wir sind ein bisschen geprägt mit diesem Wort. Rollenverteilung vielleicht. Und zwar geht eben nicht um eine Hackordnung, ja, oben hockt einer und scheißt auf den Rest, ja, und die unten sind dann die Betröppelten, sondern, also das ist, erleben wir ja oft auch in Systemen in unserem Land, ja, dass es so läuft, der obere ist der Chef, die unteren müssen schauen, wo sie bleiben, sondern letztendlich geht es um eine gesunde Beziehung, in der wir sicher sind, in der wir unseren Platz haben und in der aber auch ich als Führungsperson dienen kann. Ich weiß, wo ich stehe ja, und ich weiß, ich kann meinem Kind dienen, Gutes tun, sogar auch mich runterbeugen vielleicht. Und da ist die Frage ganz oft die Bedürfnislage. Also normalerweise führen die Eltern aus dieser Beziehung, weil sie einfach wissen, ich habe einen Stand, ich habe eine Vision, ähm, sage ich jetzt mal perfekterweise, ich bin einigermaßen gesund und aufgeräumt, ja, und Kinder folgen gern. Ganz oft aber allerdings äh, ist die Bedürfnislage umgekehrt. Eltern haben das Bedürfnis, ähm, zum Beispiel das Kind glücklich zu machen. Das heißt, das Kind ist eigentlich in der Führung, indem es immer spürt, die Mama will irgendwas von mir. Ich muss, ich muss immer eine Umarmung geben, ich muss küssen, ich muss, was weiß ich, kennt ihr das? Wenn die Mama. Ausstrahlt, Ich brauche dich. Ich brauche deine Bestätigung. Kannst du mir mal sagen, dass ich echt toll bin? Ja, die Mami ist auch super. Kriegt die Mami auch einen Küssle. Oder Also nicht, dass das schlecht ist, aber merkt ihr, manchmal ordnen wir uns eigentlich unter das Kind unter mit dem, was wir auch an Bedürfnissen haben. Oder vielleicht, dass wir denken, ich bin eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa, wenn meine Kinder streiten oder nicht gehorchen. Hm. Brauche ich das, dass meine Kinder immer folgen, um mich gut zu fühlen? Oder muss ich alle Probleme meiner Kinder lösen? Oder kann ich sie einfach auch damit mal stehen lassen? Unterstützen? Ja, aber muss ich die lösen? Bin ich bedürftig oder ist das Kind bedürftig? Und ganz oft, ähm, braucht mein Kind hier was? Oder brauche ich gerade was? Und da ganz oft sind da die Rollen nicht mehr klar wenn wir das mal echt ein bisschen reflektieren. Und das Kind braucht starke Eltern im Sinn von, dass du sagst, hey, hier stehe ich und ja, es ist gerade ein Konflikt, und, ähm, aber es kriegt man hin. Die brauchen wie das Gefühl, die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich mal einen Frustausbruch habe. Das heißt nicht, dass wir mal nicht selber wütend sein können. Ich bin sehr impulsiv, immer wieder. Ich habe einfach sehr viel Energie und viele Emotionen. Und bei mir kommt es im Positiven auch manchmal raus, dass ich jubelnd durch die, die Wohnung renne und alle anstecke, aber es kommt auch manchmal ein bisschen was Lautes raus. Und ein bisschen kann auch mal sehr laut werden. Und ich merke, oh, ja, da ist auch was in mir drin. Einfach, um ehrlich zu sein. Und trotzdem dieses Gefühl, ich bin, ich bin führend, mein Kind weiß, ich bin da, kann sich anlehnen. Ja, also es bedeutet auch, du hast dein Kind vielleicht am Spielplatz fünfmal schon gesagt, wir werden jetzt gehen, in fünf Minuten gehen wir, weil du weißt, du hast den Überblick, du hast die Ressource, du weißt, ich muss die anderen ins Bett bringen, es muss Mittagessen geben, der Tag ist sonst aus dem Ruder, wenn wir jetzt hier noch ewig bleiben. Und dein Kind sagt, nein, ich will nicht gehen, ja, dann ist eine Führung, eine liebevolle Führung dann auch, zu sagen, komm, zack, Huckepack, Kind auf dem Rücken, <lacht> zum Beispiel, wir gehen jetzt. Und vielleicht schreit dein Kind dann kurz äh, und sagt, äh, will ich aber nicht. Aber du führst, du, du zeigst deinem Kind, hey, ich weiß, auch wenn es jetzt für dich blöd ist, ich höre dich, ich weiß, du würdest hier gern länger bleiben, aber wir gehen jetzt. Und meistens nach ein paar Schritten spürt es auch, ja, okay, ich gehe mit. Manchmal auch nicht nach zehn Schritten, ja, ich weiß. Aber die Frage ist, wenn die Kinder anfangen zu führen, und ihr seht es oft bei euch selbst, man sieht es oft im Supermarkt, wenn, wenn die Mutter oder der Vater unterwürfig ist, die Kinder, wenn die führen, können sie nicht reifen. Die können sich nicht weiterentwickeln, weil sie ja die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss führen, irgendwas will die Mama von mir. Das bringt sie eigentlich in das Gefühl, irgendwie verantwortlich für irgendwas zu sein. Das ist ein Gefühl. Genau. Auch die Geschwister können in der Hierarchie sein. Also ich glaube, jedes Kind hat seinen Platz. Ich glaube, Gott hat sein, jedes Kind in seine Rolle reingesetzt. Ich zum Beispiel bin eine Erstgeborene. Das ist nicht eine einfache Rolle, aber es ist auch eine coole Rolle. Ja, du warst der Erstgeborene. Und ich glaube auch Kinder nicht gleich berechtigt, gleichwürdig aber nicht gleich berechtigt zu behandeln, ist enorm genial. Das habe ich jetzt dort gelernt in der Vertrauenspädagogik. Ähm, was heißt das jetzt? Also ich sage einfach jedem, hey, du bist mein Ärzter. Das ist dein Platz. Wow. Du bist der Zweitgeborene. Wie schön. Ja. Und du bist die Dritte. Wow. Ich freue mich darüber. Ja, du anerkennst den Platz. Und wisst ihr, wenn die Kinder in dieser, in dieser Rolle sind und auch in der Unterschiedlichkeit da drin, dann stellt sich Solidarität ein. Sie müssen nicht mehr rangeln. Und ähm, ja, auch dann Gewalt als Machtmittel nehmen. Und also ganz praktisch sieht es zum Beispiel bei uns aus. Ich schöpfe das Essen aus nach dem Alter. Der Große, also mein Mann zuerst, nee, ich zuerst, ich bin älter. <lacht> <lacht> mein Mann, aber unter den Kindern kriegt der Große, dann der Mittlere, dann die Kleine. Und es ist so interessant, seit ich das ausprobiert habe, du denkst vielleicht, hä, was soll das? Seitdem, wenn, ist es so klar. Mama, der kriegt doch zuerst. Und es ist einfach Frieden. Der Große sitzt vorne neben mir. Die Kleineren sitzen hinten zum Beispiel, wenn, wenn ich alleine fahre. Wenn der Große nicht da ist, darf der Zweite vorne sitzen. Und wenn der Große da ist, geht der Zweite ohne Probleme hinter, weil es einfach klar ist. Die haben ihre Rollen, ihren Platz. Ältere dürfen länger aufbleiben. Und ins Bett bringen wir nach dem Alter. Der Alte, der Ältere kriegt mehr Taschengeld. Und das akzeptieren die. Auch ähm, der Ältere passt auch auf die Kleinen auf. Ich coach meinen großen Sohn, wie kannst du auch deine Geschwister führen? Weil Geschwister gucken aneinander hoch, oder? Die lernen voneinander. Und der Große zum Beispiel bei den Hausaufgaben will voll gern seinem kleineren Bruder zeigen, wie Mathe geht oder wie man das Wort besser schreibt. Das ist eine Bedürftigkeit, auch im Großen fürsorglich zu sein, oder? Und es tut denen voll gut, wenn sie das dürfen. Und die Kleinen, wow, die... Gucken an ihren Geschwistern hoch. Ja? Wenn da eine Vertrauensbeziehung ist, dann freuen sie sich da und dürfen lernen. Also da stellt sich ganz viel ein, wenn wir die einfach so in dieser, in dieser Rolle akzeptieren. Ich sage oft auch, mein, wenn meine Tochter irgendwas braucht, frag doch deinen Bruder. Und der Bruder wird freundlich gefragt und natürlich coache ich die Kinder. Wie frage ich? Kannst du mir Mama? ja kriegst du keine Antwort dafür, sondern du kannst auch lernen, freundlich zu fragen. Bedürftig in dem Sinn auch zu fragen. Und ich rede viel mit meinem Großen über, über Führung und merke auch an seiner Führung, wie meine Führung ist. Wenn er schlecht seine Geschwister führt, dann sehe ich, oh, ich führe auch gerade nicht so gut. Kennt ihr das? Der spiegelt uns, unser Größter oder unsere Größte. Ich sage auch manchmal, hey, was denkst du, warum folgten dir, warum, warum macht denn deine kleine Schwester nicht das, was du sagst? Hm. Ja, ich soll, soll freundlicher reden. Oder dann überlegt er sich seine Sachen. Und auch den Kleinen eben, ähm, du darfst freundlich fragen. Dein Bruder hilft dir echt gerne, wenn du freundlich fragst, weil das regt in ihm Fürsorglichkeit an. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist nicht so richtig beieinander, sag ich mal. Nicht so in der Hierarchie, nicht so ein, richtig drin. Dann mache ich das so, wenn ich merke, oh, der ist nur frech zu den anderen, der ist nur blöd zu mir, er folgt mir nicht, er führt die Geschwister schlecht. Also dann merke ich, anstatt zu verurteilen, dann versuche ich meine Kinder nahezunehmen und gebe dem Kind echt Zeit und sage heute Nachmittag, wir, du und ich, komm in meine Welt, lass uns mal zusammen Wäsche abhängen. <lacht> Ja, heute, wer, machst du mal mit mir mit? Und komm in meine Welt rein. Und ähm, Das heißt nicht, ich mache nur das, was dem Spaß macht, sondern auch, hey komm, wir machen zusammen Abendessen. Du nicht, wir zwei. So interessant, ohne groß zu sagen, zu motzen, warum machst du nicht, einfach nur nah nehmen, Zeit verbringen und sie wie in meine Welt reinnehmen, bringt sie wie schon wieder in Spur. Das ist echt interessant, weil sie spüren, Mama und ich sind verbunden. Wir sind Herz zu Herz. Ich folge gerne jemandem, den ich auf meiner Seite wahrnehme, oder? Genau. Bitte? Alle gehen. Alle gehen. Ich habe so. Okay, Gesundheit. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist die Reifung. Bis sieben, acht Jahre. Denkt unser Kind in einem Gefühl. Der präfrontale Kortex vom Kind ist nicht ausgereift, dass dein Kind zwei Gefühle nebeneinander denken kann. Also das ist wie bei einem Handy. Da beim Handy, du machst ein Fenster auf und dieses Fenster ist offen. Ähm, dieses Gefühl ist da, ich will jetzt meine Schokoreiswaffel. Das Gefühl ist da, ich spüre das Hunger oder Lust oder was, das Gefühl ist da. Bei einem Computer kannst du zwei Fenster nebeneinander stellen. Aber es ist nicht möglich, die leben im Moment, die sind impulsiv, sie können nicht sich in deine Welt reinversetzen. Deine Kleinkinder können dir versprechen, Mama, morgen mache ich es alles gut und morgen machen sie es nicht, weil sie sind ja wieder im Gefühl. Und sie sind fürsorglich, das stimmt auch für kleinere Geschwister, aber sie können manchmal nicht aus ihrer Welt rauskommen. Und wir denken, die sind gegen uns, wenn sie nicht hören. Dabei sind sie nur in ihrer Welt und du musst in ihre Welt rein. Kind spielt am Turm und baut Essen. Baut und baut ist voll in deinem Ding. Hey, Essen! Jetzt habe ich schon dreimal gerufen, Essen! Ja? Und und die sind aber in dem Moment im Gefühl, die hören dich gar nicht. Und das machen sie nicht absichtlich. Die Frage ist, wie kommst du an den Punkt zu sagen, ha, ah, auf Augenhöhe, hey, wow. Ich sehe, du baust gerade einen Turm. Wow. Ich klopfe mal an in deine Welt. Hallo. Turm bauen ist gerade deine Welt. Schön, machst du echt. Sieht, sieht super aus. Hey, es gibt Essen. Magst du mit mir rüberkommen? ja dann ist es ein ganz anderes Hineinnehmen von seiner Welt in meine Welt, weil es ist in einem Gefühl. Gemischte Gefühle, dass zum Beispiel, ich bin sauer auf meine Mama, ich will sie am liebsten anschreien, aber gleichzeitig habe ich sie lieb. Ich bin sauer und ich will treten, aber ich weiß, treten ist nicht gut. Gemischte Gefühle, dass du zwei Sachen nebeneinander stellen kannst. Das kommt sieben, acht, neun. Manchmal ab 10, je nachdem auch, wo dein Kind steht, sensibel. Und das macht mir voll Mut, weil ich kann manches gar nicht erwarten. Und wenn das Kind nicht hört, ist es nicht unbedingt gegen mich, sondern vielleicht einfach gerade in seinem Film. Und da brauchen diese Kleinkinder einfach ganz viel, was ich euch vorhin schon gesagt habe, dieses Herz, äh, diese, diese Situation gespiegelt zu bekommen. Weil sonst kommen sie in den Gegenwillen. Ich sage gleich nochmal, was das gespiegelt ähm, bedeutet. Also Gegenwillen, eben, dass wir dann plötzlich sagen, ähm, ich habe sie doch gesagt und du sollst doch das nicht oder diese Wenn-Dann-Sätze. Und das Kind kann das aber einfach noch gar nicht schaffen, dir zuzuhören und seinem eigenen Gefühl zu folgen. Und deswegen ist der Gegenwille ein Instinkt. Wenn ich dir jetzt sagen würde, wo ist der Bahnhof? Äh, wer bist denn du? Kannst du vielleicht mal freundlich fragen. Oder? Wenn jemand so pff, mit Druck gegen mich kommt, ist automatisch so ein Instinkt, ich bin dagegen dich. Nö, sage ich dir nicht. Genauso ist es bei den Kindern, wenn wir mit Druck kommen, wenn wir mit, mach doch, und mm, mm, dann geht es automatisch im Gegenwillen. Und dann bist du in einem Machtkampf, oder? Kennt ihr das? Machtkampf. <lacht> Haben wir ganz oft. Das Kind spürt mich nicht auf seiner Seite und die Unreife verhindert dann einfach den Gegenwillen zu überwinden. Die haben die Selbstkontrolle nicht in diesem Alter. Und es mich, hat mich voll entlastet, dass wenn es nicht hört, das ist nicht gegen mich, sondern es kann es vielleicht einfach gerade nicht. Und da kann ich anfangen zu spiegeln. Das heißt, ich versetze mich in die Lage des Kindes. Wo steht das Kind gerade? Ah, du baust Turm. Ah, du wolltest ins Zimmer deines Bruders. Ach so. Oh, das ist jetzt hart, gell? Und ich versuche mich reinzuversetzen in die Gefühle des Kindes. Damit, oh, Entschuldigung, können wir diese Kleinkinder ähm, erreichen. Damit können wir versuchen, in ihre Welt zu kommen. Und dieses Mama versteht mich, ist schon enorm hilfreich. Irgendwas? Ah, genau. Was noch. Ähm, Ganz hilfreich ist, auch wenn wir als Führende, Führend, gell? Das ist ein Wort in Deutschland, ach ja. wenn wir versuchen, wie, wie kommunizieren wir? Hm. Es gibt vier Möglichkeiten, nett, herzlich, liebevoll, sicher, stark und übergeordnet, distanziert, anklagen, kalt. Zum Beispiel, würdest du bitte Mineralwasser holen? Ach, bitte, bitte. Ja, dann kann das Kind sagen, nö, mein ich ist ja von der Frage offen. Hol doch Mineralwasser. Zweite. Wenn du kein Mineralwasser holst, gibt es kein Essen. Oh, immer muss ich betteln, echt. Kannst du nicht einmal das einfach machen. Also wo, ich habe den Pfeil blöderweise schon vorher <lacht> reingelegt ich merke, dass nur durch eine klare Kommunikation, kurze, prägnante Sätze, magst du bitte reinsetzen oder nicht, musste vielleicht auch gar nicht, weil es ist ja einfach eine Anweisung, hey, oh, sei so gut, mache ich oft, sei so gut, hol mir nach Halbwasser, sei so gut, deck den Tisch. Und da kommt auch mal ein Nein. Dann sag ich, Ja, gell, hast gerade keine Lust, aber ich brauche dich jetzt, dass du den Tisch deckst. Brauch das jetzt. Komm. Oder komm, wir machen es zusammen. Ähm, Klare Sprache hilft enorm. Also überleg mal, wo bist du oft? Ich, hab, ich war ganz oft in dem Ersten. Würdest du bitte, würdest du bitte so ganz nett und liebevoll? Nö. Was machst du denn dann? Kommen wir gleich noch zu. Genau. Was bei kleinen Kindern auch enorm hilfreich ist, weil sie in dem Eingefühl sind, ist gute Gewohnheiten äh, einzuführen. Hey, spülen. Hey, spülen. Ah, gell, spülen nach dem nach dem spülen. Anstatt zu sagen, damals habe ich es jetzt echt schon 75 mal gesagt, dass du nach dem äh, Klogang spülen sollst. Einfach sagen, hey, kommen wir mal, wir spülen zusammen, gell? wir spülen. Die Jacke kommt dahin, die Schuhe hier, Jacke, ne? Äh, immer nach dem Heimkommen werden Hände gewaschen. Ganz, ganz klare Gewohnheiten, ständig sagen. Es hat mir geholfen, es hilft nichts äh, zu bitten, dass sie es doch morgen gleich machen, sie sind wieder im Gefühl, sie sind wieder in dem Moment. Ähm, einfach klare Gewohnheiten, klare Abläufe, klare Rituale, so läuft es bei uns, so reden wir miteinander, so machen wir die Dinge, so räumen wir die Schuhe auf. Mein Sohn ist neun, naja, mal so, mal so. Klappt mal, klappt mal nicht. Selbst mit neuen muss ich nach meinem sagen, da liegt noch deine Jacke. Ist ein guter Satz, finde ich, statt zu sagen, Mann, deine Lacke liegt immer noch da, kannst du mal und so. Hey, deine Jacke liegt noch da. Hey, da ist dein Rucksack. Ah, dein Rucksack, ne? Also, ganz ehrlich, ich kriege meine Sachen auch manchmal nicht 100% aufgeräumt. Klare Gewohnheiten helfen. Und es hilft mir auch zu wissen, sie können es manchmal noch nicht von sich aus. Genau. Was auch richtig hilft, dass deine Kinder gerne mit dir zusammen sein wollen, dass sie dir gerne folgen, ist, wenn wir im Team zusammen sind, wenn wir im Team auch arbeiten. Kinder brauchen es, auch selbstwirksam zu sein, mitzumachen, mit teilhaben zu dürfen, statt zu sagen, oh, lass mich mal zu kochen, weil du weißt, da ist eine Sauerei hinterher. Komm, wir machen es zusammen wo sie wichtig sind. Komm, Du schneidest hier die Gurken, ich schneide die Paprika, du schälst das, du machst den Tisch. Probiert es mal aus, ähm, die Kinder mit hineinzunehmen, viel mehr in euren Ablauf, in euer Alltag. Ähm, wir zum Beispiel haben samstags so ein bisschen diesen Morgen, wo wir sagen, komm, wir alle im Team, wir helfen alle mit. Du bist wichtig. Ohne dich klappt das hier auch nicht so ganz. Ich brauche deinen Teil und wie schön, du darfst deinen Teil hier einbringen. Das macht den Kindern meistens Spaß, nicht immer. Und dann manchmal muss ich auch sagen, hey ja, wir sind ein Team, wir machen alle mit. Ja, wie, wie möchte, auf welcher Seite wollen wir sein? Das frage ich mich auch ganz oft. Vielleicht nochmal für, jetzt auch zusammenfassend, ähm, wo, wo, möchte ich, wo möchte ich stehen? Natürlich sagt ja alle, ich möchte auf der Seite der Liebe stehen. Also vielleicht nochmal auch als Ermutigung, diese, diese Klarheit, diese Führung zu wissen, ich bin gesetzt, ich bin okay, ich bin stark, auch wenn ich mal schwach bin, bin ich schwach, aber trotzdem weiß ich, ich bin hier reingesetzt und ich bin okay. ja Ich erkenne die Reifung oder die Unreife meiner Kinder. Ich versuche einfach immer dem Kind zu vermitteln, ich bin auf deiner Seite, ich bin nicht gegen dich, ich bin auf deiner Seite. Und was ich, was auch Liebe bringt, ist zu gucken, was für eine Sprache hat mein Kind, was was braucht es, wo kann ich extra Liebe reingeben? Wir zum Beispiel machen einmal die Woche mit jedem Kind ein Date. Das ist meistens eine Viertelhalbe Stunde. Am Abend darf das eine Kind mit Mama oder Papa im in einem Raum im Wohnzimmer ganz allein Zeit haben. Und es ist oft simpel, ein kleines Spiel. Ähm, meine Tochter tanzt vielleicht oder will was vorzeigen oder es ist mit dem Papa noch Fußball spielen irgendwo. Einfach dieses Gefühl: Du bist mir wichtig. Für dich habe ich Zeit. Und wenn du das Gefühl hast, da ist ein Kind, wo du spürst, oh, ich weiß auch nicht Butter rein, Butter rein. Heißt nicht lass es locker, fürs aber Butterliebe rein, Butter extra Liebe rein, gib mal so ein kleines Bonbonle mit auf dem Weg und sag, hey, ich sehe dich. Du bist mir wichtig. Ich, ich kenne dich und ich weiß, du liebst dich. Ich habe heute extra dein lieblings gekauft, nur für dich. Mach's vielleicht heimlich, dass die anderen nicht sehen. Einfach das Gefühl, ich bin gesehen, ich bin wichtig. Oder wenn dein Kind gerne Zweisamkeit hat, dann hab mal ein bisschen mehr Zweisamkeit. Wenn dein Kind gerne mithilft. Ich habe so einen Sohn, der ist so ein ganz arger Helfer. Ähm, dann nimm ihn mit rein und lass ihn helfen und dabei spüren, ich bin gesehen. Genau. Nachfragen statt anklagen. Oder? Statt diesen Zeigefinger. Hey, du hörst gerade nicht. Ich weiß gerade auch nicht, was ich machen soll. Hm. Puh. Also. Hast du gerade keine Lust? Oder, hm, fällt es dir gerade schwer, stört dich was? Ja, und einfach nachfragen, was ist denn hier der Grund? Ähm, ja, auch diesen Emotionen, die das Kind vielleicht hat, vielleicht war es auch eine blöde Situation am Morgen. War was blöd, bist du einfach irgendwie gerade nicht gut drauf? Fällt es dir gerade schwer, dieses Nachfragen, dieses Versuchen, mein Kind zu verstehen? Ihr werdet sehen, dass je mehr wir da diese Klarheit haben und gleichzeitig diese Liebe zu den Kindern, dass sie gerne folgen. Genau, so als Ende. Was ist denn auf meinem Herzen so draufgeschrieben? Was habe ich da für Sätze? Mein Kind muss gehorchen oder ah, ich bin echt nicht gut. Jedes Mal, wenn du vielleicht irgendwie ausrastest, denkst du, oh, Mist, ich habe ganz viel mit Scham auch zu tun gehabt, so in den ersten Jahren und auch immer mal wieder, heute sogar, dass ich nachts denke, müsste, ich hätte es einfach besser machen können. Vielleicht ist da bei mir drauf gestanden, Fehler machen es nicht gut. Ja? Was steht auf deinem Herzen? Was sind so Punkte, wo du merkst, das triggert dich, das fordert dich? Und dann kannst du jetzt vielleicht sagen, okay, die Anne hat hier was Gutes gesagt, ab morgen mache ich alles besser. Am Morgen werde ich immer liebevoll sein und immer auf der Seite meines Kindes und so weiter. Und meistens funktioniert es nicht, sondern ähm, was ich auch übe und was ich auch immer mehr verstehe, ist, dass es möglich ist, dass ich mir vorstelle, wie in einem Film, in einem ruhigen Moment auf dem Klo oder am Morgen, wie könnte ich anders reagieren. In der Situation, wenn es nicht hört, werde ich immer wieder getriggert. Und was könnte ich heute anders machen? Und diese Vorstellung, mir das zu überlegen, wie richtig vorzustellen, okay, mein Kind kommt heim, der meckert gleich übers Essen, ich weiß es schon. Was gibt's? Das ist die erste Frage bei uns. Mama, was gibt's? Äh. Okay, diesmal, ich werde sagen, hey, schön, dass du da bist. Wow, heute gibt es Brokkoli und Blumenkohl. Hm. Okay. Ja, ich werde uh, ausatmen und einatmen. Ja, ich werde ich werd einfach da sein. Ich werde es einfach akzeptieren. Nee, ehrlich, das Gehirn lernt dadurch im Ruhemoment, wenn ich mir das vorstelle, wie ich anders reagiert. denkt das Gehirn, das ist schon so. Das Gehirn lernt und neue Wege werden geöffnet, dass du nicht immer im Impuls reagieren musst, sondern wie sich neue Wege ebnen. Immer wieder, denk immer wieder, du kennst so Schlüsselsituationen sicher, die ich immer wieder auf die Palme bringe, die dich immer wieder herausfordern. Und da drin zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Situation und denk mir, wie würde ich als ich 2.0 vielleicht anders handeln. Und dann kann ich mich drüber freuen. Ja, das versuche ich. Das probiere ich. Jetzt sehe ich, dass die Zeit schon relativ. Äh, wie, wie sind wir? Kann ich noch zwei Minuten? Ich habe euch noch was echt Gutes äh, als letztes und zwar habe ich über bestimmt zwei Jahre gemerkt, ich, ähm, ich brauche so wie einen Moment am Morgen. Ähm, Vielleicht ist das für dich auch der Abend oder irgendwie ein Moment, meistens so eine Viertelstunde. Wie kann ich mich neu aufstellen? Ihr lest jetzt schon alles runter, ich hätte es nacheinander machen sollen. <lacht> genau. Vielleicht könnt ihr mit mir kurz durchgehen. Und zwar, denke mal an die letzte übernatürliche Begegnung. Vielleicht ist das für dich ein Moment, wo du dich ganz glücklich gefühlt hast. Vielleicht... In einem Moment, wo du ganz viele Emotionen erlebt hast, ja, hier gibt es ein paar Neugeborene, dieses Gefühl von Glück und von oh, Wow, Wunder und oh, vielleicht ist es eine Begegnung mit Gott, die du hattest, ein übernatürlicher Moment, wo du dich geliebt gefühlt hast, ja, ähm, und spür diese Emotionen, die da, da waren, dieses Gefühl, so glücklich gewesen zu sein, ja, weil das Gehirn auch wieder. In dem Moment, wo du darüber nachdenkst und dich richtig reinfühlst, denkst das ist jetzt gerade auch passiert. Und dann als zweites, wofür bin ich denn dankbar? Mal zwei, drei, vielleicht fünf Punkte am Morgen aufschreiben oder kurz nachdenken. Mir hilft es aufzuschreiben. Ich habe mir für diese Sache vielleicht 20 Minuten am Morgen genommen. Das habe ich irgendwie gemerkt, ich brauche irgendwie einen anderen Start. Wofür bin ich dankbar? Und es können ganz viele Kleinigkeiten sein. Und als drittes, was habe ich denn gut gemacht? Weil kennt ihr das? Wir reflektieren immer, was wir nicht gut gemacht haben. Was habe ich denn gut gemacht? Wow, ich habe da gut reagiert. Oder heute bin ich in der Situation friedlich geblieben. Wow, yes. Ähm, was oder wen will ich loslassen? Das finde ich so einen starken Punkt. Wo möchte ich? Eine Situation loslassen, die mir Mühe macht. Wo hat mich jemand echt verärgert? Vielleicht auch eine andere Person. Kann ich es loslassen? Kann ich es abgeben? Kann ich Frieden schließen damit? Und dann das Letzte. Das ist ein bisschen, was ich vorher gesagt habe. Wie wird heute mein Tag und wer bin ich da drin? Wie möchte ich heute Tag, den Tag leben? Und ganz ehrlich, der wird nicht immer genauso. Ist okay. Aber ich fange an, einen anderen Stand da drin zu kriegen, und ich habe das wirklich aus echt einer Krisenzeit, wo ich gedacht habe: hey, mir gehen alle Ruder so aus der Hand, habe ich das morgens gemacht, eigentlich fast jeden Morgen. Jetzt mache ich es immer wieder. Und es hat wirklich nur das, hat wie ein, ein Frieden in mich hineingebaut, eine Ruhe, ein Loslassen können, eine Entspanntheit. Und sonst habe ich nichts gemacht, einfach nur diese Punkte immer wieder durchgegangen. Und da will ich euch einfach total ermutigen und damit auch meinen äh, Vortrag beenden. Ähm, euch, statt jetzt nur zu denken, morgen alles anders zu gucken, wo möchte ich, ähm, an welchen ganz konkreten Punkten möchte ich mich hineindenken, hinein ja, äh, vorstellen. Und wenn du ähm, möchtest, auch mit Freunden drüber reden, mit Gott drüber reden, ähm, ja? Genau. Und ich, ich wünsche euch das ganz arg und ich will euch richtig da rein ermutigen, dass es absolut möglich ist, nicht Opfer zu sein aus dem, wer wir vielleicht gestern waren oder aus der Vergangenheit, sondern dass es möglich ist, dass wir einfach in kleinen Schritten weiter wachsen und Neues äh, mit und für unsere Kinder erleben und natürlich auch für uns selbst. Genau, so seid da drin ganz doll gesegnet und euch ganz arg sagen, ihr seid echt die besten Mamis und Papis für eure Kids. Und wie schön, dass ihr die habt, oder? Wie schön, dass wir Kids haben. Was für ein Wunder und wie schön, uns auch darüber zu freuen, oder? Vielen Dank für eure Zeit.